0: Vamos a retomar nuestro estudio en Gálatas que por algunas semanas por razón de vacaciones eh, no compartimos y que nos dejó allá terminando el capítulo 2 para empezar ya lo que es el capítulo 3 en nuestro estudio. Dios nos ha bendecido como iglesia al estar pensando específicamente en esta que fue una problemática real eh, constante al comienzo de la iglesia primitiva. Probablemente el mayor conflicto que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, el hecho de que los judaizantes estaban obligando a los cristianos a participar de rituales judíos para ser salvos eso es lo que ellos decían y obviamente con eso eh, hacían una diferencia que claramente Dios no estableció Ustedes y yo sabemos, en Cristo no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Dios ha encargado que la salvación, obviamente, cada uno tenga el privilegio de experimentar a través de la sola fe, por la sola gracia, el conocimiento de su verdad. Y obviamente, eh, la iglesia primitiva y en particular Gálatas, que es la primera iglesia general gentil, todas estas iglesias que estaban en la zona de Galacia, eh, que habían recibido el mensaje con gusto y que habían obviamente respondido a este, ahora están enfrentando... Pablo no ha pasado mucho tiempo desde que salió de Galacia, estando ahora en Antioquía para escuchar que se han infiltrado en la iglesia estos judaizantes y que están tratando de hacer de las suyas, eh, afectando obviamente y con eso eh, corrompiendo lo que es el Evangelio que la palabra del Señor nos ha enseñado Queridos, a lo largo de la historia, dentro de grupos cristianos han surgido pensamientos que han entorpecido sin duda alguna la pureza del Evangelio es evidente que tú podrías mirar eh, cómo día a día las personas movidas por el engaño de su carne han ido en la esfera del cristianismo desechando lo que la palabra del señor ha enseñado y por otro lado estableciendo sus propios criterios usted debe saber eh, hay camino que al hombre le parece derecho pero lo cierto es que su fin es camino de muerte y muchos eh, estando involucrados con un conocimiento de la escritura incluso han pensado que es una buena idea añadir algunas cosas establecer algunos criterios o de manera mucho más abierta, tergiversar lo que la palabra del Señor dice y con eso obviamente atesorar su propia corrupción. Lo cierto es que este tipo de pensamientos tiene gran arrastre y ha logrado muchos cautivos a lo largo de la historia. La razón es esencial, prometen precisamente lo que una carne deseosa de materialismo, o una carne deseosa de poder ser eh, satisfecha con beneficios temporales, eh, francamente pueden eh, otorgar entonces personas están llenando templos llenando iglesias porque escuchan lo que quieren escuchar y están obviamente cayendo en el engaño de que van a recibir todo aquello que se les ha prometido un ejemplo de eso es lo que se conoce popularmente como el evangelio de la prosperidad, muy interesante. Lo que ha tratado de hacer este tipo de movimiento es desviar la verdad bíblica que posee, obviamente sabemos ahora miles de adeptos que están cautivos allá, ofreciéndoles precisamente lo que suena tremendamente tentador. Esto de poder obtener todo lo que declare su corazón, poder recibir todo aquello que con fe eh, demande de Dios este pensamiento obviamente que es tremendamente incorrecto pone a Dios como aquel que tiene que satisfacer los deseos del hombre y obviamente con eso aleja el concepto correcto de... Eh, nuestro Padre, que se ha revelado con claridad a través de su Palabra. Obviamente satisfacer los deseos de la carne, una carne que francamente es egoísta, una carne que francamente es perversa, es algo fácil, es algo fácil. Recuerdo hace algunos años atrás, a punto de caer en una estafa telefónica. Obviamente me di cuenta, después de eso, reflexionando al respecto, cómo es tan fácil caer en estas trampas, y la razón es porque juegan con tu carne. Estaba a punto de ganarme la casa de mis sueños. El mensaje de este pseudo evangelio se predica en algunas iglesias más grandes del mundo, de hecho asimilado a un montón de nombres distintos, pero todos convergen en la misma idea, una carne corrompida, que obviamente desea ser satisfecho, el alimento para una carne corrompida, serían términos prácticos aquellos. De hecho vas a escuchar varias derivaciones de estos pensamientos, algunos se como decláralo y recíbelo, tómalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y las riquezas, la teología de la confesión positiva Todo eso se enmarca dentro de la misma lógica, la misma trampa Que finalmente lo que trata de hacer es tergiversar el evangelio que claramente Dios no estableció De hecho debería decir, está muy mal llamado eso porque no es una buena noticia, no es un evangelio El saber que posiblemente puedes tener harto acá en la tierra mientras estás aquí Pero que por la eternidad tu alma estará destruyéndose en el infierno Eso no es una buena noticia, no lo es pero muchos han caído en esta trampa. Algunos de los líderes de estos grupos han tratado de tergiversar la escritura para tratar de imponer sus propios términos al respecto. Una de las cosas que han hecho, por ejemplo, es citar textos fuera de contexto. Eso es muy común. Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 2, ellos dicen, no tenemos porque no pedimos, por lo tanto lo que tienes que hacer es pide, pide, pide con fe. Y Dios te lo va a dar, lo que sea, pide con fe. Cambia tu auto, cambia tu casa, eh, mejora tu estatus. De alguna u otra manera, todo eso, eh, tergiversando un texto bíblico que continúa diciendo, pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Dios no está comprometido a responder las peticiones egoístas de mi carne, esa es la verdad. No hay ningún pasaje en la Escritura que nos enseña eso. El creyente en el verdadero Evangelio ora confiado sabiendo que espera que se haga su voluntad, no la propia. Porque sabe evidentemente que este cuerpo miserable de muerte o este corazón engañoso y perverso no siempre está ligado íntimamente a aquello que el Señor quiera. Presentamos a Él las peticiones de nuestro corazón, pero confiamos que no son demandas abiertas a que Él trabaje a mi antojo sino que son expresiones de mi voluntad, esperando estar ligadas a la suya. Esto debería ser la determinación de nuestro corazón. La falsedad del evangelio de la prosperidad se ve reflejada en el hecho de que obviamente anula la gracia de Dios, eh, se ve a Dios como algo obsoleto, Dios es irrelevante, el hombre es el medio que ejerce la autoridad, la medida de todas las cosas es la satisfacción del hombre. Otro elemento terrible que usted puede notar a través de este aspecto de pseudo evangelio es la fortaleza del engaño que logra que personas estén atrapadas aunque no reciban ninguno de los beneficios ofrecidos y que estén día a día eh, gastando, endeudándose, afectándose, mientras sus líderes están cultivando la riqueza que ellos mismos les están dando. Y tú podrías intentar hablar con ellos y van a tratar de defender su punto porque algún día va a llegar porque les faltó algo de fe porque va a llegar el momento en donde se va a satisfacer la necesidad de lo que están esperando. Lo cierto es que cuando conversas con alguien allá involucrado en un contexto como ese te asombra si te puedes hacer preguntas ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no nota aquello? ¿Cómo no se da cuenta que este famoso pseudo evangelio lo único que hace es que prosperen los líderes y nadie más? ¿Cómo no se dan cuenta? que está tergiversando la palabra del Señor, que todo lo que se enseña tiene que ver con experiencias humanas, de un egoísmo que Dios desea que sea desechado de nosotros, una oda a los frutos de la carne y un rechazo al fruto del Espíritu. De alguna manera te puedes preguntar y puedes reflexionar, algo ha pasado allá, algo está sucediendo, y la respuesta es el poder del engaño del pecado, la fascinación por aquello que es mortal, la disposición a ceder frente a aquello que parece atractivo, pero que, como he mencionado al principio, termina siendo un camino de muerte. El apóstol Pablo, querido, a los Gálatas, está escribiéndoles esta carta, obviamente impresionado y conmovido. Él ha notado que al igual que este Evangelio que acabo de describir, o segundo Evangelio que acabo de describir, las personas en Galacia, los creyentes en Galacia, estaban escuchando otro tipo de influencia, otras personas que estaban diciendo que había algo que tenías que hacer para ser salvo, y él está absorto de eso. Obviamente los Gálatas están cayendo redonditos en el engaño del pecado, se han fascinado por esto que suena muy... Bien bien, el hacer algunas obras, el cumplir con algunos rituales de la ley, el circuncidarse para sentir que con eso están contribuyendo, con lo que ellos entienden, o no asumen como su salvación. Es tan interesante todo eso que en el contexto del capítulo 12 el apóstol Pablo incluso dice que en la hipocresía de esto aún Pedro y Bernabé, sabiendo la verdad de que el evangelio solo por la fe, se comportaban como si el evangelio fuese por obras, y cuando estaban con judíos, Pedro comía con los judíos, sin ningún con gentiles sin ningún problema, pero cuando venían los judíos no se acercaba a los gentiles, dando a entender con eso de que algo les faltaba a ellos. Ellos no están completos, ellos necesitan algo más. Obviamente, esta creencia era un ataque directo a una doctrina cardinal de nuestra fe. Estamos hablando de la doctrina de la salvación por la fe. De hecho. Es tan extraño en la mente de Pablo que la gente haya caído en esto, porque a través de lo que hacen están mostrando cómo realmente están despreciando a Cristo. De hecho, nota cómo termina el capítulo 2. Si estás allá en Gálatas, mira allá. El capítulo 2 de Gálatas, versículo 21. La Biblia dice así: No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo si realmente por cumplir las obras de la ley yo soy salvo ¿cuál es el sentido de que Cristo haya muerto? ¿notas el punto? si realmente yo necesito hacer algo para ganar mi salvación no necesito a que alguien la haya ganado por mí pero cuando tú y yo conocemos el evangelio de Jesucristo nos damos cuenta que es imposible por nosotros poder obtener algo de la salvación por lo tanto necesitamos imperiosamente humillándonos eh, de que Cristo sea eficaz en nosotros de que Cristo sea eficaz en nosotros si alguno piensa que la salvación es por obra, finalmente ha engañado su concepción de Cristo y obviamente todo aquello que esté enmarcado dentro de la teología bíblica de la salvación. El capítulo 3, que vamos a comenzar a estudiar hoy día, desde el versículo 1 al 5, es un texto duro. Probablemente te va a sorprender la manera ruda en como Pablo está tratando a su audiencia. Él sabe que es una gran oportunidad para amonestarles. Él confía que ellos realmente son creyentes, pero que han estado cayendo en el engaño del error. Por lo tanto tienen una posibilidad de reaccionar. Él sabe, no está con ellos, por lo tanto este es el momento en el cual Él puede decirle arrepiéntanse, 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 cambien su manera de pensar. Con esto debería decir también, Dios nos ayuda muchísimo a saber cómo nosotros podemos ayudar a aquellos que aún están cayendo en el fuego. Y dice la palabra del Señor, aún tocando parte de su ropa contaminada, hacemos lo posible por evitar la caída. Acompáñenme a la lectura, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, leo para usted. El relato dice así. Oh gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acompáñenme en oración. Dios, gracias te damos, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de poder cimentar nuestros pies, Señor, en la palabra más segura a la que podemos depender. Gracias, Señor, porque podemos aprender de las lecciones de la historia, Señor, que Tú nos compartes a través de Tu bendita Palabra para sacar lecciones inequívocas Señor lo que debe ser nuestra convicción por el evangelio bíblico Señor y también Señor para entender que no estamos inmunes a la caída inmunes al error inmunes a dejarnos llevar por esa carne miserable y de muerte Señor ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y a disponer nuestro corazón para que tu palabra haga el efecto que Ya sabe hacer en el nombre de Jesús oramos agradecidos Amén, Amén. Mira cómo comienza el texto allá esta frase bien descriptiva O oh, gálatas insensatos, de alguna u otra manera Nadie quisiera empezar, ¿o ¿no? un relato Escuchando que se están refiriendo a ti de esa manera De hecho es muy interesante Todo lo que puedes notar solamente en esa frase Pablo dejando de usar términos que son muy comunes A sus escritos como hermanos míos Hermanos amados míos eh, Amados en el Señor eh, Aquellos por los cuales está obviamente muy contento Y muy gozoso por poder eh, conocerles Y ver su crecimiento No, 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 él simplemente le llama ahora De una manera, es decir, muy general, gálatas Gálatas, Gálatas pero no solamente dice Gálatas para con ellos sino que les dice Gálatas insensatos y obviamente también, eso suena, es decir, no muy halagador de alguna u otra forma usted sabe obviamente Pablo ama a los que están en Galacia esa es una de las razones por las cuales se está escribiendo y obviamente sabe que tiene una posibilidad que no quiere eludir la de hacer remecer esta forma de actitud o de vida que está llevando adelante que claramente no sirven para nada no sirve para nada el término insensatos es muy interesante, porque literalmente es necio de entendimiento. Ahora, es bien llamativo aquello, porque no apunta a un desconocimiento de la verdad. La palabra insensato no se refiere en este contexto a alguien que no sabe algo, se refiere a alguien que sabe algo pero no está dispuesto a, racionar, eh, a razonar correctamente. A alguien que no está dispuesto a analizar con corrección aquello que se está mencionando. Recuerda cuando leímos nuestra lectura devocional allá en Romanos 10, dice que los judíos tenían cierto nivel de conocimiento, pero no conforme a ciencia, está mencionando allá, es decir, no había una profundidad correcta establecida en la práctica de su vida, es decir, sabían algo pero claramente no estaban siendo consistentes con ello. Algo similar fue aprendido cuando leímos la historia de Pedro y su hipocresía acá en Gálatas. ¿o no? Él sabía de la salvación por la fe, la predicaba de hecho. Él sabía que no había diferencia, lo había promulgado, no podía llamar sucio a lo que Dios había llamado limpio. No había diferencia entre judío y gentil. Pero aún así, sabiendo eso, no está dispuesto a ser consistente con aquello. De hecho, eso es precisamente lo que está pasando acá. Son personas que están actuando con una falta de recepción a aquello que saben, que francamente saben. Ellos han escuchado de Jesucristo, han escuchado de Dios, han escuchado el Evangelio, pero no están dispuestos a ser coherentes con aquello. Y con eso, obviamente, están acarreando para sus vidas. En momentos muy tristes, un declive que es terrible, terrible. La palabra insensato, esta misma que está utilizada acá, aparece en otro relato de la Biblia que seguramente has conocido. ¿Recuerdas cuando Cristo resucita? Camina con dos hombres. El relato se llama ya caminando con dos hombres, a Maús, Camino a Maús. Bueno, muy interesante, estos hombres sabían de la existencia del Mesías, estos hombres tenían un conocimiento de la realidad, pero no se dieron cuenta que estaban caminando con Jesús. De hecho, no se dan cuenta que están comiendo con Jesús. Y llega un momento en donde Jesús les dice, insensatos, tardos para oír lo que los profetas enseñaron. Su problema no era un problema de raciocinio, no intelectual, de conocimiento, su problema era un problema espiritual. Habían bloqueado esa capacidad de razonar correctamente frente a aquello que Dios les había revelado ya no podían comprender que Jesús había resucitado, aunque sabían que Jesús iba a resucitar. De alguna u otra manera, eh, cuando usted y yo caemos en el error de pensar que eh, sabemos una verdad, pero podemos modificarla o vivirla a nuestro antojo, estamos haciendo algo similar. Estamos actuando de una manera insana, estamos obviamente no razonando como deberíamos. La idea que Pablo tiene al comenzar estas secciones, de tratar de hacerles pensar a ellos que deben tener atención al descuido pecaminoso, de no usar el razonamiento de una forma incorrecta, sino que usarlo de una manera buena que agrada el nombre de Dios. Al prestar oído a los argumentos de los legalistas, al argumento de los eh, juda, judaizantes, los gálatas fueron irreflexivos, actuaron de una manera irracional, fueron necios. Por lo tanto, todo lo que va a hacer Pablo para sostener su relato va a ser hacerles preguntas que les hagan notar cuán irracional es aquello que consideran que podría ser una buena alternativa para con ellos. Pablo está sorprendido, de hecho es tan increíble la sorpresa de él que se describe las palabras que él utiliza. De hecho, nota allá otra vez el capítulo 3, mira cómo continúa el versículo 1. O gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar es muy llamativa, porque tiene una traducción en la Biblia interesante. De hecho la palabra en griego se puede traducir como fascinar, como embrujar o como hechizar. Esto es lo que está pasando en la mente de Pablo. ¿Qué? ¿Qué les pasó? ¿Los embrujar? ¿Los hechizar? ¿Qué pudo ser tan atractivo para ustedes que los hizo cambiar tan grandemente de aquello que había sido su convicción inicial? Usted y yo sabemos, esta no es una teología de la brujería, no estamos acá avalando aquello que se describe por mucho como una forma correcta de evaluar ciertos puntos. Lo que Pablo está tratando de mostrar a través de eso, su sorpresa. Está sorprendido, Dice ¿qué les pasó? ¿Cómo es posible? No estuve tan poco con ustedes y ustedes escucharon eso, aceptaron eso, creyeron eso. En otras palabras, Pablo obviamente está asimilando, hay algo que ha sucedido acá, se han confundido, es como que un maleficio o una influencia incorrecta los ha llevado por el mal camino. ¿Qué te pasó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te sedujo? ¿Qué fue más grande que Cristo para ti? ¿Qué fue más importante que el mensaje que recibiste? ¿Cómo puedes transgredir aquellas cosas que Dios te enseñó que son mejores para tu vida, pensando que pueden ser correctas? Cuando piensas que algo puede ser más fuerte que Cristo, obviamente estás cayendo en un error grande, grande. Y no importa la fascinación que involucre, el placer que te promueva, el hechizo que te genere, lo cierto es que es un error, una fascinación mortal. El problema de la fascinación de los Gálatas es que estaban a través de lo que estaban haciendo, no, sin, no llevando a cabo siempre sutilezas, sino que estaban despreciando finalmente la obra trinitaria. Y esta es la manera en cómo Pablo quiere enseñarlo. Note en primer lugar cómo es evidente en el texto que niegan, es decir, la obra del Hijo. Niegan la obra del Hijo. Mira allá lo que dice el versículo 1. Os gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? El desvío de los gálatas era francamente inexcusable. Obviamente no había razón para justificar lo que hacían. No obedecer a la verdad que ya conocían era algo sin sentido. Pero lo peor con eso es que al hacer aquello estaban despreciando la obra de Cristo, lo que Cristo les había enseñado, cómo habían creído en Él. De hecho, mira otra vez cómo Pablo está tratando de explicar aquello. Él está diciendo, hey, gálatas, insensatos, ustedes vieron con sus propios ojos el mensaje del Jesucristo crucificado. Hay palabras allá que son descriptivas, la palabra presentado, eh, proagrafe, eh, donde sacamos el término para grafos o grafito, lápiz grafito. Él está ocupando una palabra que se utilizaba para describir un anuncio que era eh, puesto en lugares en donde había gran concurrencia para saber de algo. La idea era cuando un rey quería anunciar un nuevo, eh, una nueva alza de impuestos o quería anunciar su visita a un lugar específico o quería anunciar una nueva normativa que alguien tenía que llevar a cabo. Lo que hacían era que ponían grandes es decir, letreros publicitarios, si queremos llamarlo así, para que toda la gente se encargara de verlo y no hubiese excusa de que realmente se había visto con claridad. Nadie podía decir, no lo supe, no lo supe. Bueno, esta es la terminología que Pablo está diciendo. Hey, Gálatas, ante sus ojos fue un letrero publicitario, se lo dije yo mismo. Cristo fue muerto, fue crucificado. Él murió por el pecado. Arrepiéntete. Obviamente todo eso fue eh, poco a poco siendo despreciado por los mismos Gálatas, porque pensaron que había algo que era mucho más entretenido para su carne eh, de creer y de adicionar al mensaje del Evangelio queridos no hay duda de que Pablo era un buen expositor de la palabra, no hay duda de que él no dejó, es eh, decir, ninguna posibilidad para ser malentendido en cuanto a lo que fue su mensaje, con profunda claridad él expresaba la verdad y su mensaje permanente siempre hablaba de Cristo crucificado, de hecho tienes allá, 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5, él hablando un poco más adelante le dice a los corintios, así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, esto no tenía que ver con la parsimonia, la capacidad, la oratoria, el carisma Humano, esto tenía que ver con un mensaje divino pues me propuse no saber entre vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios el mensaje de Pablo era claro, había recibido un mensaje, un mensaje que le había salvado, sin duda alguna. Ya sabía lo que significaba eso y lo estaba promoviendo en todos lados. Lo hizo con los Gálatas, lo hizo con los corintios, lo hizo en cada momento hasta su muerte. Y él expresaba que Cristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nada de intento por tratar de satisfacer el oído del hombre. Note eso, muy interesante. No fundó su mensaje es la sabiduría del hombre sino es la sabiduría de lo alto ¿sabe por qué? porque esa es la que transforma esa es la que vale la pena, esa es la que tiene sentido quizás no es tan atractiva para la carne del hombre pero es todo lo que el hombre necesita Pablo se había encargado de proclamar ese mensaje un mensaje correcto que habla del Cristo que murió en la cruz y esto es clave para la salvación tú puedes obtener precisamente la salvación porque hubo alguien justo a diferencia tuya y mía que estuvo dispuesto a pagar el precio Sabemos, no hay méritos humanos para la obtención de la salvación. Fue Cristo quien hizo propicio aquello a nosotros. Los ojos, que antes habían visto ese mensaje, los ojos de los gálatas, ahora estaban actuando con una miopía espiritual, sabiendo que algo estaba allá, pero no afirmándose de eso, porque claramente el error del pecado les había desviado del entorno correcto, del foco correcto. Cuando esto sucede... Lo que está pasando en la práctica es que estás despreciando a Cristo. Y esto es precisamente lo que Pablo le quiere enseñar a los Gálatas. Con esta idea de querer adicionar algo al mensaje de la cruz, lo que estás haciendo en la práctica es destruir ese mensaje. Estás aboliendo ese mensaje. Hendrickson dice algo muy interesante. Él dice que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Cuando tú crees que necesito algo más, usted debe saber inmediatamente, ¡no! Eso tiene que ser desechado, porque Cristo es suficiente. La plenitud es el que lo llena todo. Pero cuando alguien piensa que puede hacer algo más para agregarle, obviamente, está fascinado en un camino mortal. Una segunda cosa que Pablo quiere utilizar como argumentación para hacerles pensar que su razonamiento no está siendo bien llevado, tiene que ver con su negación de la obra del Espíritu. Nota allá, por favor, lo que señala, versículo 2 de Gálatas. 2 de Gálatas, eh, estamos allá en el capítulo 3, verso 2 en adelante, dice, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo ahora seguirá esa línea de argumentación que está tratando de hacer pensar a su audiencia de qué es lo que está pasando, la fascinación por las obras para obtener la salvación francamente termina negando la obra del Espíritu Santo de hecho eso es lo que pasa y mire cómo lo, 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 lo plantea esto solo quiero saber, como señala la Biblia de las Américas allá esto es lo único que quiero averiguar, si me tienen que responder algo, respóndanme esto cuando el Espíritu Santo vino a ustedes en el día de su salvación ¿eso fue por las obras de la ley? ¿porque cumplieron las obras de la ley? ¿o vino por la fe? Respóndame, por favor, respóndame, respóndame. ¿Y sabe que la respuesta es evidente? ¿Sabe por qué es evidente? Y eso es lo que lo hace más eh, extraño. Es que los gálatas eran gentiles, ellos no tenían idea de las normas de la ley, nunca fueron practicantes de ellas. No eran como los judíos que toda su vida estuvieron asociados a la lógica de la ley rabínica, a la lógica de la ley judaizante, a la lógica del éxodo, del deuteronomio y las normas que Dios aplicó en Teocracia. Ellos eran gentiles, para ellos no era, no era un tema. Cuando ellos escucharon el Evangelio de Jesucristo, nunca fue una pregunta para ellos. ¿Tendría que circuncidarme? ¿Tendría lo mejor que cumplir con los rituales de la ley? No. Porque no estaban involucrados en un entorno como ese. Por eso, obviamente, esto lo hace mucho más terrible. Ellos saben que la respuesta, obviamente, a esta pregunta era evidente, ¿no? El día de su salvación, el día de la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, fue el día en que Dios les otorgó la fe para creer en Él. Ese fue el día. Ese fue el día. Hay muchos elementos interesantes que tú y yo podemos desprender de este relato, de esta frase. Eh, obviamente ellos recibieron la palabra del Evangelio, recibieron la salvación, el Espíritu Santo obviamente era la garantía de eso. Y la Biblia cuando menciona y describe cuáles son marcas ineludibles de un verdadero creyente, bueno, el Espíritu Santo obviamente está involucrado absolutamente en ello. Mire, 1 Juan capítulo 4, versículo 13, el texto dice lo siguiente, En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es decir, si tienes el Espíritu de Dios, permaneces en Él y Él permanece en ti. Eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu es la garantía de tu salvación. Dice por otro lado allá, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora nota otra vez, otro texto allá, Efesios capítulo 1, versículo 13 eh, y 14. El texto dice así, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para el alabanza de su gloria. Y esto nos enseña muchísimo de finalmente todo el contexto de lo que Pablo está tratando de enseñar. El día de tu salvación es el día en donde el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Sabemos, la obra de Dios se genera a través de eso. De hecho, el texto es bien explícito. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, no solamente sabiendo de él, sino que habiendo creído en él, fuiste sellado automáticamente en el acto con el Espíritu Santo de la promesa que es la zarra de nuestra herencia. Las arras es una palabra, un término que se utiliza para describir una garantía. Usted sabe, su salvación, mi salvación es por fe. Creemos en lo que dice por fe. Él nos ha dado la posibilidad de poder creer en Él. Pero el Espíritu Santo es una demostración de Dios, de su amor para con nosotros, para tener una garantía de la glorificación final de nuestra salvación. ¿Cómo tú sabes que realmente eres un creyente? Bueno, porque el Espíritu Santo te ayuda a notar que cuando hiciste algo malo necesitas arrepentirte porque el Espíritu Santo de hecho te ayuda a que antes de que lo cometas tengas un momento de discernimiento, para decir que no porque el Espíritu Santo te ayuda a ir a toda la verdad y saber toda la verdad tal como fue la promesa, ya recuerdas Juan capítulo 13, Juan capítulo 16 Él hará entender toda la verdad, Él revelará toda la verdad Él os enseñará toda la verdad de una manera preciosa que un creyente puede vivir confiado en sus Es porque el Espíritu Santo está activo allá morando obviamente dando fruto correcto animando el corazón del hombre. El punto es que esto sucede en el momento específico de la salvación. La salvación y la obra del Espíritu Santo en la vida es un regalo inmerecido para todo aquel que creyó en el Evangelio bíblico. Y esto es lo que precisamente Pablo quiere enseñar. ¿Y cómo lo creyeron? ¿Lo creyeron por las obras o lo creyeron por la fe? Y la respuesta es evidente, lo creyeron por la fe. En la actualidad, y este es un punto al margen, pero muy atingente, yo pienso, muchas personas piensan que el Espíritu Santo tiene procesos para actuar en la vida del creyente. De hecho, algunos dicen que tú puedes ser creyente y que no tienes el Espíritu Santo hasta que eres bautizado por Él en un momento superior, en donde hablas lenguas, entre otras cosas. Es la manifestación de que realmente ahora tienes el Espíritu Santo. Déjeme decirle que ese criterio es algo muy similar a lo que está pasando en los Gálatas. Porque si yo necesito hacer algo para realmente recibir algo, claramente estoy creyendo que necesito algo más que Cristo. Así no funciona. No hay dos momentos distintos. Cristo cuando te salva, te da su espíritu. Y a través de su espíritu puedes avanzar. No hay ninguna otra manera de avanzar si no tienes el regalo del Espíritu Santo en el momento de tu salvación. Mira lo enfático que sigue siendo Pablo. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es como si el apóstol estuviera diciendo, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene, ¿Tiene sentido? ¿Puedes explicar realmente por qué estás haciendo eso? Empezar tremendamente bien teniendo fe en el Evangelio y recibiendo el Espíritu, pero luego pensando que puedes acabar, o como dice el original, que puedes perfeccionarte la carne, es algo absurdo. Cristo prometió que el que comenzó la obra, Él mismo se encargará de perfeccionarla. Si empiezas algo con Cristo y fue tan fantástico, es una experiencia inolvidable, es una vida eterna. ¿Puedes pensar que necesitas hacer algo más ahora con el consejo humano para perfeccionar aquello? Si Cristo es suficiente, ¿hay algo más que puede tratar de ayudarle a ser mejor? De alguna u otra manera, bien vale la pena escuchar estas frases que a veces son tan duras, pero que nos ayudan a pensar muchísimo en lo que realmente significa nuestra vida. La historia de la iglesia está llena de personas que comenzaron bien, bien. No sé si le pasó alguna vez. Ese predicador predicaba tan bien, el mensaje era bíblico, 100% bíblico, me, conmo, me compungía el corazón. Y de pronto está sabiendo que él está viviendo una vida inmoral, una vida lejos de las normas de Dios, un mensaje que ahora se ha diluido, tratando de justificar su pecado a través de los versículos que utiliza de mala manera. ¿Qué pasó con él? Bueno, necio es, dice la palabra del Señor, serían las palabras de Pablo. ¿Empezaste con el espíritu y terminas pensando que puedes perfeccionarte con la carne? Ese cantante tenía canciones tan bonitas, ¿o no? Era pura doctrina nomás, me encantaba cantar todo lo que escribí, y de pronto ahora canta. Un mensaje diluido, tratando de congraciarse con el mundo. No es muy distinto a cuando tú y yo hacemos acciones en nuestra vida, en donde pensamos al inicio, tenemos que hacerlo con el Señor. Si el Señor no va con nosotros, no vayamos. Pero de pronto, en las expresiones de nuestra vida, todo lo que estamos haciendo es ocupar nuestra sabiduría humana, que jamás podrá alcanzar la sabiduría de Dios. Siempre utilizo eso para mencionar, por ejemplo, las situaciones matrimoniales. o no? ¿Queremos casarnos? ¿Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio? Pero cuando vienen momentos específicos en donde Dios debe estar activo allá... ¿no? voy a hacerlo a mi manera, yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Cuando tengo que tratar mis conflictos, bueno, voy a hacerlo a mi forma. Pienso que Dios decir, no tiene mucha es decir, sabiduría para hacerlo, en la práctica digo eso. Cuando tengo que pensar en cómo criar a mis hijos, bueno, bueno, yo tengo una forma correcta para hacerlo. Cuando tengo la forma de determinar las decisiones de mi corazón, digo, no, no yo, yo, puedo, yo puedo manejarlo mucho mejor. Engañoso y perverso, pero yo soy más engañoso y perverso. No tiene ningún sentido pensar que aquello que realmente nos hizo gozarnos, nos hizo alegrar el corazón, nos hace pensar que es lo que asegura el destino de nuestra vida, la salvación que fue creída por fe al mensaje del Evangelio, ahora puede ser vivida de una manera incorrecta. Esto se llama pragmatismo. El pragmatismo ha afectado tanto, tanto, tanto a las iglesias cristianas que lo que tratan de hacer a través de eso es darle a la gente lo que la gente le gusta escuchar. Por lo tanto, las personas lo que hacen es tratar ahora de diluir un mensaje, de afectar o suprimir algunos elementos o palabras, con tal de hacer sentir mejor a su audiencia, por eso las iglesias están llenas, pero francamente están hundiéndose en la mentira. Hendricks sigue señalando algo muy interesante, lo que el apóstol Pablo escribe no solo se aplica a los gálatas de su época, también se aplica a todos aquellos que hoy en día confían en los rituales, la vida moral, el progreso científico, los logros intelectuales, la belleza física, los recursos económicos, el poder político, el liberalismo teológico o aún incluso la pureza doctrinal. Si uno basa su confianza para esta vida o la otra en cualquier cosa aparte de Cristo, uno está confiando en la carne. Porque no sacan nada con tener un gran criterio doctrinal, poder pelear con quien sea, Paul Watcher en Chile. Si sí, francamente no estás dispuesto a vivir aquello que Dios espera, que te ha enseñado. Una buena ilustración para cerrar este punto es pensar un poco en el Hijo Pródigo. Yo creo que nos ayuda. Cuando tú piensas en el hijo pródigo, obviamente tú piensas en alguien necio, así, necio. Tenía todo lo que podía aspirar. No se estaba yendo de la casa porque encontró la mujer de su vida, ¿no? No estaba dejando a padre y madre para unirse a su nada, no, no. Él quería satisfacer la carne, esa es la historia. Pero nota el contraste, satisfacer la carne era lo que él pensaba que podía ser lo mejor. El contraste era la vida con su padre, el cuidado de su padre, la protección de su padre, el amor compasivo, misericordioso, ese maravilloso de su padre. Todo lo que necesitaba estaba allá, pero por alguna razón una fascinación mortal absurda le hizo pensar que el placer momentáneo del pecado era mucho mejor que eso. Y bueno, ahí lo que tienes el triste final de aquellos que no reaccionan, anhelando el alimento de los cerdos. Anhelando el alimento de los cerdos. Hay una pregunta más en esta sección que Pablo va a hacerle a los gálatas. Mira el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Una tercera interrogante se refiere al pasado. Él va a la experiencia de los gálatas. Él les dice, mire, ustedes han enfrentado cosas en su vida. La obra del Espíritu Santo, su conversión al cristianismo, les hizo vivir, experimentar un montón de situaciones. De hecho, entre las cosas que ustedes experimentaron, también tuvieron que vivir padecimientos. De hecho, el texto está ocupando específicamente esa palabra. Ahora, ¿tiene sentido que hayas pasado padecimiento por algo que francamente en la práctica no estás dispuesto a vivir con consistencia? ¿Por qué sufriste por un mensaje que ahora querés cambiar? ¿Estuviste dispuesto a experimentar un montón de situaciones buenas y algunas adversas? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Cuando Pablo estuvo con Bernabé eh, despidiéndose de las iglesias en Galacia, ellos le señalaron algo muy interesante. En Hecho capítulo 14, versículo 21-22, él les dijo lo siguiente. Y después de anunciar el Evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, que son zonas de Galacia, iglesias de Galacia, Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la razón es obvia, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. De hecho, una marca distintiva de tu fe en Dios es que vas a estar dispuesto a enfrentar, por su gracia, aquello que tienes que enfrentar. Y Pablo está diciendo, hey, ¿de qué sirvió todo lo vivido? ¿De qué le sirvió todo lo sufrido? Si realmente no están dispuestos a defender esa misma creencia por la cual experimentaron lo anterior. Todo sería vano. Ahora con todo lo fuerte... Ya ha sido este relato que Pablo está expresándole allá a los gálatas. Hay algo muy descriptivo, aún el amor tierno, como una nodriza, como Pablo se describe a los corintios, hacia su audiencia también a los gálatas. Él termina este texto con una frase llamativa. Mira otra vez, Gálatas 3, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él tiene la confianza de que los gálatas son creyentes. Él está confiado en que realmente ellos creyeron en Jesucristo, creyeron en el mensaje correcto, se arrepintieron de sus pecados. Pero Él sabe que no es que están acá realmente, demostrando que no son salvos necesariamente, sino que están demostrando que están en una caída peligrosa, nociva. Que en su permanencia podría reflejar eventualmente que nunca fueron salvos, pero que de levantarse a través de los intentos de amonestación de otros y del discernimiento del Espíritu Santo, podrían reflejar que siguen avanzando. La vida cristiana no es una vida en donde tú eres hoy día excelente, bueno y mañana serás excelente y así, 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 sino que es una vida en donde de pronto vas a tener ciertos momentos de debilidad, la carne es débil, por eso debemos velar y orar, pero lo cierto es que siempre va a ir avanzando, siempre, siempre, no existe esa vida cristiana así, no, eso no fue nunca un creyente. Esto es precisamente lo que Pablo tiene la esperanza, que suceda con los gálatas, que ellos realmente sean aquellos que están ahora desviándose por un momento, pero que pueden recapacitar. Por eso toma todo el tiempo para explicarles todo lo que les explica y dice, bueno, yo espero que ustedes no creyeron en vano, esa es la verdad. Porque si no creyeron en vano nada de esto aplica, pero si creyeron en vano, uff, uf, dura expectación de juicio, dura expectación. Una cosa más, mira el versículo 5. Un problema con la fascinación mortal es que niegas la obra o la realidad de la obra del Padre también Mira ya, dice el texto Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra expresión que está narrando acá tiene que ver ahora con la obra que el Padre lleva a cabo De hecho Pablo describe al Padre como aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas en medio de su pueblo De hecho los gálatas habían experimentado eso ellos habían tenido el tremendo privilegio de experimentar cómo el Padre les había concedido ver la obra del Espíritu Santo al salvarles. Eso es una obra maravillosa, milagrosa, sorprendente. Pasar de muerte a vida es algo impresionante, indescriptible. Pero no solo eso, el Padre les había permitido experimentar maravillas entre ellos. Y no solamente maravillas que involucraban su propio interior a través de la transformación de su alma, sino también en su exterior. El libro de Hechos nos menciona, por ejemplo, entre otras cosas, cómo varios milagros sucedieron en la zona de Galácea y que autentificaron el mensaje y que ellos pudieron apreciar con sus, ojos, con sus propios ojos. Eso era un tremendo privilegio. Esa palabra suministra, muy interesante, porque otra vez, tiene un sentido en el griego que da mucha más amplitud a nuestra concepción. La palabra suministra significa pagar el costo por presentar un coro. Bien interesante, bien interesante. La idea apunta básicamente a un auspiciador de un evento, que lo que hace es que paga todos los costos para que se pueda llevar a cabo aquello que está determinado, pero obviamente espera recibir retribución una vez que esto obviamente se vende, digamos un concierto. Usted y yo podríamos anhelar eh, tener una presentación específica, queremos que el coro de nuestra iglesia, maravillosas voces se presenten en un auditorio gigantesco, allá con miles de personas mirándoles. Bueno, probablemente nuestra fuerza no podemos lograr todo el nivel de producción allá, pero un auspiciador podría pagar por todo, la amplificación, las luces, es decir, la vestimenta de nuestros hermanos allá que van a cantar y todo lo que esté involucrado allá esta es la palabra que está utilizando allá Pablo para referirse al Padre aquel que suministra él, él te dio todo lo que necesitas esa es la verdad todo lo que necesitas eh, ¿por qué quieres más? me temo que muchas veces ese es el problema con el pecado nos deleitamos mucho más en el pecado que en Dios y eso demuestra francamente que nos importa mucho más el pecado que Dios la palabra del Señor nos enseña que el Padre se encarga de suministrar todo lo que necesitan en abundancia para que ellos puedan llevar adelante lo que es la obra de su salvación. La Biblia dice en Efesios 1 que Él nos llenó con toda bendición espiritual. <risa> interesante, interesante. La palabra maravillas es dunamis, que se utiliza en varios contextos. La definición es poder. La idea básicamente es un poder que se ilustraba a través de obras milagrosas. De hecho, ese es el contexto en donde muchas veces se utiliza la palabra... Eh, bueno, bueno, obviamente ellos experimentaron eso, vieron la obra de Dios, pero de manera terrible ¿eh? estaban ahora despreciando aquello. La pregunta es, ¿la obra de Dios aplicada a sus vidas fue producto de las obras que ustedes hicieron? ¿O fue producto de la fe que Él les dio a ustedes para que pudiesen creer en Él? Y otra vez la respuesta es evidente, ¿no? Fue por la fe, no fue por las obras. Nada podrías hacer. ¿Cómo podrías tú pagar por algo que no puedes pagar? Por eso necesitas un auspiciador. Ellos necesitaban a Dios. Y obviamente Dios actuó es la fe de ellos es la fe de ellos ¿por qué quieres regresar a un mensaje distinto como el de los judaizantes? si realmente Dios ha suplido todo lo necesario para que puedas vivir esta vida correcta hacia Él los gálatas habían aceptado a Cristo entonces ahora necesitaban ser consecuentes con eso queridos, no estamos lejanos eh, al error que cometieron los gálatas de alguna u otra manera sabemos que Estamos en un mundo en donde sabemos aspectos de la verdad a través de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, pero muchas veces nuestra carne y la influencia externa nos hace pensar que hay algunas cosas que podemos hacer que no se ven tan mal. De hecho, cada vez más esa lógica satánica del relativismo moral va a hacer pensar a nosotros mismos y a muchos en la esfera del cristianismo que podría lidiar con ciertos pecados sin que sean estos tan nocivos para la vida. Pero lo cierto es que realmente tu alma está en juego, tu vida está en juego. Tu verdadera convicción hacia el Señor y tu verdadera salvación está en juego a través de reconocer, recapacitar, cambiar, corregir. Aquello que claramente no está honrando al Señor. Si comenzaste en el Espíritu, continúa en el Espíritu, pero si no has comenzado por el Espíritu, necesitas arrepentirte. Necesitas confesar que Jesús es el Señor, que necesitas su sangre porque tú no puedes, no puedes. Necesitas acudir a Él. Si realmente eres un creyente y lo hiciste, y realmente estás ahora pensando que la carne es una buena alternativa para tu vida, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Necesito arrepentirme. De alguna u otra manera, la oportunidad que Dios nos da a través de estudiar el libro de los Gálatas, en donde estamos repitiendo tantas veces o no, bueno, Gálatas, Judaizantes, Obras de la Ley, Circuncisión, Obras, Evangelio, Gálatas, es lo que eventualmente muchas veces nosotros debemos escuchar para realmente darnos cuenta que ese Evangelio que tuvo poder en el momento de la salvación debe seguir siendo escuchado por nosotros día a día, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, que Él da justa retribución, que Él no tiene por inocente al culpable, pero que también es amplio para perdonar. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos el privilegio de poder meditar en tu bendita palabra, Señor, y aprender mucho más, Señor, de lo que has enseñado a través de tu palabra, Señor, en particular primero a los cálatas y luego, Señor, sabemos por alcance aún hasta nosotros. Señor, sabemos, la tentación es bien grande de pensar que de pronto ciertas ideas que tenemos o que surgen por nuestra mente eh, son buenas eh, formas de poder complementar tu mensaje, son buenas formas de ser atrayentes a otros, son buenas maneras de vivir una vida que parece mucho más relajada, pero lo cierto es que nunca, nunca será bueno pensar que inventamos algo mejor de lo que tú mismo estableciste como la verdad. No existe esa cosa de las diferentes verdades, sino que sabemos que existe solamente una verdad que tú estableciste. Y sabemos que nuestra responsabilidad es tratar de someter nuestra vida a esa verdad, sabiendo que eso es lo correcto, eso es lo mejor. En eso hay garantía, en eso hay esperanza, en eso está Dios. Gracias Señor porque nos permites a través de porciones como estas meditar en nuestra propia vida. Muchas veces necesitamos hacer el ejercicio de evaluar, realmente estamos haciendo esto a la luz de la palabra, realmente estamos meditando en esto, para tomar esta decisión buscamos el consejo divino, para, para llevar adelante esta práctica, me preocupé de saber si te honraba o no te honraba. Dios ayúdanos a poder tener muy en claro eso Señor y aprender del ejemplo acá, para poder Señor dignificar tu nombre, no solamente con lo que creemos, sino también por cómo vivimos lo que creemos, en el nombre de Jesús. ¡Gracias!